0: TEMA 14, PRIMERA CARTA DE PEDRO. El Nuevo Testamento es unánime en presentar la figura de Pedro ocupando un lugar preeminente en Jerusalén, Antioquía y Roma. Los Evangelios señalan su papel de cabeza en la misión de la Iglesia en Yei 21,16, Pastorea mis ovejas, y le 22,32, Confirma a tus hermanos, La roca sobre la cual Jesús funda su Iglesia y a quien le corresponde estar al frente de ella, MT 16,18. La tradición fija la fecha de su Muerut entre los años 64 y 66 durante la persecución de Nerón. Uno lugar y significado en el canon. La carta se entiende en el contexto de los primeros años de la iglesia, bajo el primado de Pedro. Fueron años de expansión por Asia Menor y el Mediterráneo, y de persecución por parte de las autoridades romanas y judías. En la antigüedad cristiana nunca fue puesta en duda su autenticidad petrina o su canonicidad. El testimonio más importante sobre la autoridad de este escrito es el de 2 Pedro 3,1, queridísimos, esta es ya la segunda carta que os escribo, donde, segunda, se dice en relación a 1 Pedro. La epístola a los filipenses de San Policarpo la cita varias veces sin mencionar su autor, 1.3, 212, 5.3, 7.2, 812, 10.2, y, según Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, 3,39,17, fue utilizada por papías de Hierápolis. El primer testimonio explícito es el de San Ireneo de León, Adversus Aereses, 492, 16,5, 5,7,2. Y al menos desde el siglo III es atestiguada como canónica por las iglesias de Alejandría, Clemente, Orígenes y Atanasio, y de África, Tertuliano. Eusebio resume la tradición cristiana hasta su tiempo, cuando afirma que la carta pertenece a aquellos escritos del Nuevo Testamento que son admitidos por todos, sin oposición alguna, Historia Eclesiástica, 3,3,1, 3,25,2. Las listas antiguas de libros inspirados mencionan esta carta, con excepción del canon de Muratori. 1 Pedro sirve de puente de unión entre las exhortaciones de Santiago, más vinculadas a la tradición judía, y el carácter universal de 2 Pedro. Además, si en Santiago se trataban cuestiones internas de la comunidad, en uno Pedro se manifiesta la misión de la primitiva iglesia frente a una fuerte oposición social, mostrando lo que significa el bautismo para un cristiano que vive en un mundo hostil. 2 Estilo y estructura. 2.1. Lengua y estilo. La carta está escrita en buen griego, de calidad semejante al de la carta de Santiago. El vocabulario que utiliza es muy rico. El estilo es refinado, con rasgos del estilo clásico mezclado con paralelismos y ritmos de carácter semita. Se el uso de preposiciones, las antítesis, repeticiones y el uso de sinónimos y de algunas formas verbales prueban la elegancia de estilo. Por otra parte, cita expresamente textos de la T 1,16.24, 2, 6, 5, 5, 1, 2, 3, 10, 10, según la versión de los LXX o alude a ellos, sobre todo a Éxodo. Levítico, Salmos y Proverbios, en ocasiones combinando varios textos entre sí. 2.2. Género literario. El género literario es el propio de una carta, con dedicatoria, 1,12, saludos finales, 51214a, y despedida, 514b. Aún así, se han propuesto diversas teorías sobre su composición, entendiendo que bajo el formato de una carta se recogerían diversas piezas anteriores. Con independencia de las hipótesis, ciertamente se da una presencia de formas litúrgicas y parenéticas, de exhortación, a lo largo de toda la carta. En definitiva, se puede caracterizar uno Pedro como una exhortación de carácter catequético transmitida en forma epistolar, en la que se combinan tradiciones litúrgicas y parenéticas. 2.3 Contenido y estructura: No es fácil descubrir un esquema preciso. Con frecuencia los temas doctrinales se abordan al hilo de la exhortación. De todas formas, hay que subrayar que la ausencia de esquema no se opone a la unidad de la carta. El contenido se puede resumir y estructurar del siguiente modo. Uno tras el saludo habitual, 1,12, la carta se inicia con un himno de acción de gracias, 1,312, donde se mencionan las circunstancias adversas de aquelíos cristianos, a los que se exhorta a perseverar. Con, salvación, 15910, como palabra clave, resuenan aquí los tres motivos principales de la carta: la esperanza fundada en el bautismo, nos ha engendrado de nuevo, 1,35, las tentaciones y persecuciones, 1,67, y la salvación definitiva con la venida definitiva de Cristo, anunciada ya por los profetas, L7B12. 2. Dos en el cuerpo de la carta, 1,135,11, aun sin seguir un guión estricto cabe distinguir tres grandes apartados y unas exhortaciones finales. La primera sección, 1,132,10, es una invitación a vivir radicalmente las consecuencias del bautismo, como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, 1,15. El autor se apoya en dos argumentos, la santidad de Dios que llamó a los cristianos, 1,1316, y la sangre de Cristo que los rescató del pecado, 1,1721. La santidad de conducta se debe manifestar en la caridad de los bautizados, 1,2225, y en el empeño por crecer en la vida cristiana, 2,13, conscientes de que, como piedras vivas, constituyen el edificio de la Iglesia, 2,410. La segunda sección, 2,113,12, recoge un conjunto de exhortaciones sobre las diversas obligaciones de los cristianos en la sociedad. Fundándose en el ejemplo de Cristo como siervo sufriente, el autor exhorta a llevar una vida ejemplar en un ambiente pagano, 2.1112, conduciéndose ejemplarmente ante la autoridad legítima, 2.1317. Asimismo, exhorta a los siervos a dar testimonio cristiano ante sus amos, 2.18 a 25, a los esposos a llevar una vida familiar ejemplar, 3.1 a 7, y a todos a comportarse con caridad en las relaciones de unos con otros viviendo con esmero la fraternidad, 3,8 a 12. La tercera sección, 3,13 a 4,19, desarrolla la actitud que debe tomar el bautizado frente a las persecuciones y contrariedades, teniendo en cuenta que participa del misterio redentor de Cristo. El autor afirma que cuando el cristiano sufre injustamente puede sentirse bienaventurado, 3,13 a 17, ya que Cristo padeció hasta la muerte antes de ser glorificado, 3,18 a 22. Incorporado a Jesucristo, ha roto con el pecado y debe mantenerse fiel hasta el final, 4,1 a 7, viviendo la caridad mutua, 4,8 a 11. A continuación vuelve a tratar del valor espiritual del sufrimiento en las persecuciones injustas, exhortando a mantenerse fieles con la esperanza del justo juicio de Dios, 4,12 a 19. Finalmente, dirige unas exhortaciones a los presbíteros para que sean, modelos de la Grey, 5,1 a 4, y a todos los fieles, animándoles a perseverar en el bien y a confiar en la ayuda de Dios, 5,5 a 11. La conclusión, 5,12 a 14, como en otras cartas del Nuevo Testamento, recoge los saludos de la Iglesia remitente y termina con unas palabras de bendición. 3 Autor. El saludo inicial de la carta indica que su autor es, Pedro, apóstol de Jesucristo, 1,1. Más adelante se refiere a sí mismo como, testigo de los sufrimientos de Cristo, 5,1. La tradición entendió que el autor de la carta fue el apóstol San Pedro, de cuya autoría no se dudó hasta el siglo XIX. Uno con todo, se suele aducir en contra de la autenticidad petrina que el estilo y la lengua serían demasiado buenos para un pescador de Galilea. No obstante, frente a esta objeción, se puede argumentar que Pedro pudo servirse de otra persona para escribirla. De hecho, en 5,12 se afirma lo siguiente o se escrito brevemente por medio de Silvano, aunque esta expresión quizá solo indique que Silvano fue el portador y comentador de la carta. Este Silvano es llamado Silas en los Hechos de los Apóstoles, CF, por ejemplo, HCH 15,22 a 40, 16,19 a 40, 17,4 a 15, 18,15, y fue colaborador de San Pablo en la Evangelización de Asia Menor, CF2CO 1,19, 1 1,1, 2 1,1. Es posible que conociera a algunos de los destinatarios y si fuera, por eso, la persona adecuada para llevar la carta. Aún así, tampoco se puede excluir que Pedro utilizara un secretario como San Pablo se sirvió de tercio para la carta a los romanos, R.M. 16,22, o N. discípulo o redactor, que pusiera por escrito sus ideas. 2 El hecho de que el autor se llame Pedro en lugar de Simón, la ausencia de detalles sobre la vida de Jesús y la designación de Roma como, Babilonia, 5,13, término que aparece en las obras apocalípticas judías y cristianas después de la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas, años 70, sugerirían que el autor sería un discípulo de Pedro que pone por escrito sus enseñanzas. Cuatro destinatarios y circunstancias de composición. La carta está dirigida a un conjunto de comunidades cristianas que vivían en diversas regiones de Asia Menor, a los que peregrinan en la diáspora de Ponto, Galeisia, Capadocia, Asia y Bitinia, 1,1, se les llama también, peregrinos, en 2,11. De la carta se deduce que los destinatarios eran personas de diversa condición, hombres libres, esclavos de casa, esposas con maridos no creyentes, maridos con mujeres cristianas, líderes de la comunidad y recién convertidos. Entre ellos había seguramente una mezcla de conversos procedentes del judaísmo, se ve por el uso de las Escrituras, las tradiciones mesiánicas y veneradas figuras hebreas, alusiones comparativas a la historia del pueblo judío y énfasis en las características distintivas de la identidad de Israel que ahora caracteriza a los creyentes en Cristo, y del paganismo, referencia a la anterior ignorancia y apartamiento de Dios y conducta e idolatría típica de gentiles. Pero es posible que los destinatarios fueran mayoritariamente de extracción gentil, ya que se habla de su anterior ignorancia acerca de Dios, 1.14, que los llamó de las tinieblas a su admirable luz, 2.9, de manera que quienes antes no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios, 2.10, y parece que hacía poco tiempo habían abrazado la fe. El autor designa a sus destinatarios para Epidemo y, y Oikoi, y, forasteros y peregrinos, 2.11, es decir, son cristianos, exiliados de este mundo que se encuentran en un peregrinaje hacia la meta final que es la unión con Cristo. Además, parece que se desenvolvían en un ambiente hostil, os alegráis, aunque ahora, durante algún tiempo, tengáis que estar afligidos por diversas pruebas, 1,6. Esta situación podía suponer un peligro para la perseverancia de los fieles. De ahí que escriba la carta con el fin de exhortar a la fidelidad. Os he escrito brevemente, para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios, 5,12 como consecuencia de las incomprensiones y discriminaciones que sufrían, corrían el riesgo de dudar de los beneficios de su conversión. Por eso, el objetivo fundamental de la carta parece haber sido consolar y exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en medio de las dificultades. 5. Fecha y lugar de composición. La carta de San Pablo a los romanos, escrita el invierno 57-58, no menciona a Pedro, por lo que se supone que éste todavía no había llegado a Roma. Por otra parte, cabe suponer que la carta sería anterior a las persecuciones de Nerón, julio del año 64, pues no se habla expresamente de ellas. Sin embargo, otros autores opinan que, dada la organización eclesial que se desprende de la carta, la teología que en ella se contiene y, como ya se ha dicho, la designación de Roma como Babilonia, no parece posible que hubiera sido escrita antes del 70. Estos autores piensan que la carta sería de un discípulo que escribe en nombre de Pedro y habría sido escrita entre los años 7090. Puesto que no hay duda de su origen romano, como lo muestran la indicación de que la carta fue escrita en Babilonia, que indudablemente se refiere de forma simbólica a Roma y las afinidades y tradiciones comunes con otros escritos vinculados a la capital del imperio, la carta a los romanos, K-57, y un clemente, K-96, 1 Pedro debió de ser escrita en Roma. Al menos después del 57 y antes del 96. 6. Enseñanza. La carta, quizá siguiendo el estilo de una caquesis bautismal, recoge puntos doctrinales importantes para que los cristianos se mantengan firmes en la fe. 5,9. En efecto, recuerda, aunque no de modo sistemático, la doctrina trinitaria, 1,2 a 12, 4,14, la divinidad de Jesucristo con el título de Quino Señor, 1,3. 2,3, 3,15, y su obra redentora, con su pasión, muerte y resurrección ha alcanzado la salvación para todos los hombres, 1, 1722 3,18, 21 en el bautismo, los fieles se incorporan a él de tal manera que también participan de sus sufrimientos y de su gloria, 2,18 a 25, 3,13 a 18. Por otra parte, el tema de la esperanza recorre todo el escrito. La esperanza en la vida definitiva estimula a los cristianos en su peregrinación terrena, 1,1.17, 2,11, ya que han sido regenerados para obtener una herencia incorruptible, 1,4. Las contrariedades y persecuciones que soportan son pasajeras, mientras llega la hora de la retribución definitiva y gloriosa de los fieles, y el castigo de los culpables, 4,1719. Esta esperanza es signo distintivo de los creyentes y han de estar prontos a dar razón de ella, 3,15. La esperanza está también en la base de las exhortaciones que hace el apóstol, unas veces a los cristianos en general, otras a grupos particulares, a los siervos, 2,1825, a las mujeres, 3,16, a los esposos, 3,7, a los presbíteros, 514, a los jóvenes, 5,5. En estas exhortaciones hay una clara insistencia en la humildad, 2, 185, 5 a 6, 3,8-9, 25, y en la alegría que debe presidir la vida cristiana, por difícil que sea el tiempo presente, 1, 219, 4,12, 12. La iglesia, aunque no aparece nombrada con este término, está constantemente presente, los cristianos, hermanos entre sí, 3,8 a 12, son las piedras vivas del edificio espiritual, cuya piedra fundamental es Cristo, 2,410, son el nuevo pueblo sacerdotal que Dios ha constituido, 2,9, Jesucristo es el Pastor Supremo, 2,25, y, en su nombre, los presbíteros han de dirigir a las almas con desinterés y amor, 514. En este sentido es interesante notar que a lo largo de toda la carta se considera a los cristianos como miembros de la casa o familia de Dios. Además de los dos pasajes fundamentales, 2,410 y 4,1219, en los que específicamente se desarrolla esta doctrina, en la carta hay muchas referencias a oicos, casa, y a otros términos que tienen que ver con esta palabra o sus compuestos, construir, no ser esclavos sino siervos de la casa, etc. De hecho, el proceso de salvación y conversión se presenta como N volver a nacer, iniciado por Dios, el padre de una nueva familia humana. Los renacidos son hijos. De aquí se sigue la necesidad del amor fraterno. En este marco, destacan dos puntos particulares, el bautismo y el sentido del sufrimiento. 6.1. El bautismo. El autor evoca el lenguaje y los pasajes tradicionales de la Escritura que los destinatarios que habían sido evangelizados por misioneros con un gran apego a las tradiciones de Israel habían oído en su bautismo. Aunque explícitamente solo mencione el bautismo en una ocasión, 3,21, 1 Pedro alude en repetidas ocasiones a este sacramento, por el que se realiza la incorporación a Jesucristo y el comienzo de una vida nueva, 1,3. A través de esas alusiones es posible descubrir algunos elementos de la liturgia bautismal y de la catequesis que se impartía a quienes se acercaban al bautismo. Se pueden destacar tres aspectos. a. El bautismo lleva consigo un nuevo nacimiento. Pedro considera a los cristianos como, engendrados de nuevo, de un germen incorruptible, 1,23, 1,3, y les anima, como niños recién nacidos, 2,2, a vivir con bondad y sencillez, ansiando el alimento espiritual que les llega a través de la palabra de Dios y de los sacramentos. B. El bautismo es al mismo tiempo la liberación de la esclavitud del pecado. Los cristianos han roto con el pecado, 4,16, y han pasado de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, porque han sido rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, 1,19. Muchas referencias sin citarlo expresamente recuerdan el éxodo de los israelitas de la tierra de Egipto, como si aquella antigua liberación obrada por Dios prefigurara la que se opera en el bautismo. c. La salvación de Noé como tipo del bautismo. La única vez que aparece en la carta explícitamente la palabra bautismo, 3,21, es al comparar la salvación de Noé y su familia en el tiempo del diluvio con la de los fieles cristianos que se salvan por el agua del bautismo, 3,18 a 22. Pero el agua por sí sola únicamente sirve para quitar la suciedad del cuerpo, 3,21, el sacramento del bautismo purifica el corazón de toda mancha, al bañar el cuerpo con agua pura, CF. HB 10,22. Además, por el bautismo, se pide a Dios, una conciencia buena, en virtud de la resurrección de Jesucristo, 3,21 La expresión supone ante todo una limpieza moral en el cristiano. 6.2. El sentido del sufrimiento. La carta tiene unos claros acentos de consuelo y de exhortación. 1 Pedro enseña que las contrariedades que soportan los cristianos no son inútiles, han de servirles para purificarse, sabiendo que es Dios quien juzga, no los hombres, 4,17 a 19. Sobre todo, han de saber que a imitación de Jesucristo el sufrimiento atraerá muchos bienes, incluso la fe, a sus mismos perseguidores, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita, 2,12. Como fundamento de esta enseñanza, la carta desarrolla una idea profunda y consoladora, el cristiano está incorporado a Cristo y participa de su misterio pascual, Jesucristo es el modelo, y es también el que da plenitud de sentido a las persecuciones que sufre el cristiano, 4,12-19. a 19. El sufrimiento tiene recompensa, sirve para unir a los creyentes con el Señor sufriente. Es una bendición y una oportunidad para guardar a Cristo como, Señor Santo en vuestros corazones, 3,14-15. a 15. Es una segura señal de la presencia de, la gloria y el Espíritu de Dios, 4,13, es decir, ocasión para la que los que llevan el nombre de Cristo den gloria a Dios. En conclusión, ante las dificultades y hostilidades, los cristianos no deben recluirse en sí mismos, sino dar testimonio con valentía de su fe y de su esperanza, 3,1416. 7 Cuestiones electas. 7.1. La Iglesia Pueblo Sacerdotal, 2,4-10. a 10. La Carta, mostrando la oposición entre los paganos barra no creyentes barra no pueblo y los cristianos, niños recién nacidos, que forman el pueblo de Dios, 2,4 a 10, atribuye a la comunidad cristiana los rasgos que caracterizaban al pueblo de Israel. Así pues, mediante un entramado de citas de la T, anima a los lectores a crecer en la nueva vida a la que han sido engendrados, 2,13, para que como, piedras vivas, sean conscientes de que forman parte del edificio espiritual de la Iglesia, construido sobre Cristo, la piedra angular. Sirviéndose de la imagen de la edificación, 2,4 a 8, explica que los cristianos forman el único y verdadero pueblo de Dios, 2,9 a 10, en el que por el bautismo son constituidos sacerdotes de un nuevo culto espiritual, 2,5. La argumentación se basa sobre todo en el Salmo 118,22, la piedra que desecharon los constructores esta ha llegado a ser la piedra angular, y texto de Is 28,14 a 20 en el que el profeta manifiesta que el Señor destruirá a los malos gobernantes y consejeros que confían en la mentira, y en cambio afirma que ha puesto en Sion una roca firme que proporciona apoyo seguro, el derecho y la justicia, Is 28,16 a 17. Esta roca firme, piedra probada, angular, preciosa, Is 28,16, fue interpretada en la tradición israelita en sentido mesiánico. En el NT no faltan las alusiones al sentido cristológico de la piedra angular, unas veces citando el Salmo 118,22 cumplido en Cristo, MT 21,42 y par, HCH 4,11, otras como piedra de tropiezo, RM 9,33. En el pasaje de 1 Pedro, en contraposición a los incrédulos, 2,7 a 8, los creyentes forman el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. En este nuevo pueblo de Dios alcanzan su pleno sentido los títulos que en el A.T. se daban al pueblo israelita, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, ex 19,5 a 6. En este pueblo santo todos los cristianos participan del sacerdocio de Jesucristo, y quedan capacitados para llevar a cabo una mediación sacerdotal entre Dios y los demás hombres, y para participar activamente en el culto divino. La carta también aplica a los cristianos lo que Oseas había dicho del pueblo de Israel. El Señor mandó al profeta que impusiera a dos de sus hijos los nombres de, no misericordia, o, no compadecida, y, no mi pueblo, o 6.8-9, para simbolizar de ese modo las infidelidades del pueblo de Israel, el cual merecería el rechazo de Dios. Pero un poco más adelante, os 2.20-25, a 25, al hablar de la nueva alianza que piensa establecer, el Señor dice, «Tendré compasión de no misericordia y diré a no a mi pueblo, tú eres mi pueblo», y él dirá, «Dios mío, os 2,25». Pedro señala que este vaticinio se ha cumplido en la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Ahora son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo propio de Dios. En eclesiología 2,5 y 2,9 han jugado un papel importante, pues describen la comunidad cristiana como un sacerdocio real en correspondencia con el sacerdocio real de Cristo. Sobre este pasaje se basa la doctrina del sacerdocio común de los fieles, es decir, de todo el cuerpo de Cristo en su conjunto, que se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz, Lumen gentium, N10. 7.2. Descenso de Cristo a los infiernos, universalidad de la redención. En el contexto de la exhortación a encontrar sentido al sufrimiento en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 1 Pedro escribe que Cristo fue a, predicar a los espíritus cautivos, 3.19, y recuerda la historia de Noé, que fue salvado con su familia mediante el arca, como figura del bautismo cristiano, cuya eficacia radica en la resurrección de Cristo. El sentido de esta predicación a los espíritus cautivos, conecta también con lo que más adelante dice la carta sobre la predicación a los muertos, pues para esto fue anunciado el Evangelio incluso a los muertos, para que, aunque condenados en su vida corporal según el juicio de los hombres, vivan sin embargo en espíritu según el juicio de Dios. 4.6 sin embargo, no es fácil de dilucidar lo que se quiere decir. La confesión de fe del credo sobre el descenso de Cristo a los infiernos es clara en el NT. Cristo bajó a la tierra, RM 10,7, F 4,9, y sacó de allí a los santos que habían muerto, MT 27,52, F 4,8, triunfando así sobre los poderes angélicos, FLP 2,10, COL 2,15 la enseñanza que subyace es que la muerte de Cristo no beneficiosa solo para los que vivirían después de él, sino que fue eficaz también para los que habían muerto anteriormente. De todas maneras, el sentido de las palabras de 1 Pedro admite varias interpretaciones. Por una parte, la interpretación más antigua es que la predicación de Cristo en los infiernos tendría un propósito salvífico, es decir, sería beneficiosa para los muertos. Así lo avalaría 4,6, en donde, si bien no se dice que Cristo predique, se afirma que los muertos que acogen el anuncio del Evangelio están vivos a los ojos de Dios. Pero también existe la tradición de que Jesús bajó a los infiernos con el propósito de condenar a los espíritus malignos. Por eso, es posible pensar que la, predicación a los espíritus cautivos, de 3,19 no sería a los muertos sino a los ángeles caídos y habría que entenderla en un sentido condenatorio. Así lo avalaría la referencia a los días de Noé, que sugiere que los, espíritus cautivos, son los ángeles o hijos de Dios que hicieron el mal con las mujeres de la tierra, GN6,1 a 4, y que fueron la causa del castigo del diluvio. Estos ángeles malvados, en la tradición judía, habían sido puestos en prisión hasta el día en que iban a ser juzgados, uno en Oc 10, 1 Enoc 10,11 a 13, Jubileos 5,6. Así pues, 3,19 estaría refiriéndose a que Cristo baja a proclamar su victoria sobre las fuerzas del mal, CF. JNL-6L-Y-AP12,5-A-13. Las dos interpretaciones no son excluyentes. En cualquier caso, la doctrina cristiana, apoyada en estos y otros pasajes, enseña que Jesús bajó a los infiernos para liberar a los justos que le habían precedido. Así lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica, Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido en 633 El descenso a los infiernos es, es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención, en 634